0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Vous êtes au bon endroit, alors s'il vous plaît, restez avec nous. Même si cette semaine on va discuter d'une équipe en plein marasme, ça va être la déprime. Mais on va essayer de la rendre un peu plus joyeuse. Alors on ne va pas vous parler des Lakers, hein. ça aurait pu, mais là c'est encore pire. On va vous parler des Brooklyn Nets. Les Nets, ah, les Nets. Les Nets c'est l'histoire d'une malédiction. Euh, ceux qui suivent la NBA depuis longtemps savent que même s'il y a eu quelques bons passages... Souvent c'est compliqué, c'est difficile, ça a commencé dès le début en 76. La franchise s'appelait à l'époque les New York Nets et elle avait dû payer aux une compensation de 4,8 millions de dollars pour venir en NBA, c'était une somme importante à l'époque. Alors pour ça, elle avait vendu euh, celui qui faisait ses beaux jours en ABL la Ligue concurrente c'était un certain Julius Serving. Sept ans plus tard, Dr. G était sacré champion avec les Sixers, alors que les Nets n'avaient pas encore gagné le moindre match de playoff Alors des histoires comme celle-là, on en a à l'appel hein, concernant les Nets depuis près d'un demi-siècle. Et ça semble encore pire depuis trois ans, depuis qu'il pensait avoir tiré le gros lot en signant Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais depuis, vogue la galère et les désillusions. Dernier épisode le coach Steve Nash a été viré mardi, le matin même d'un match perdu, un de plus. Cela suivait de peu une nouvelle polémique impliquant le très spécial Kyrie Irving, une polémique nauséabonde qui lui vaut d'être désormais suspendu. Laquelle polémique succédait elle-même à un hein, été pourri par les exigences du très bougon Kevin Durant? Laquelle arrivait après une saison? Eh ben, pourrie aussi. Sans celui qui avait remplacé James Harden, j'ai nommé Ben Simons, qui avait, qui était perdu dans ses soucis psychologiques, qui ont encore l'air d'être un peu présents. Bref, du grand n'importe quoi, qu'on va essayer malgré tout de comprendre et d'analyser avec notre correspondant à New York, Maxime Aubin. Salut Max. Salut à tous. Et Amaury euh, Perdrio, qui est à ma gauche. Bonjour à toutes et à tous. Et à ma droite, Alessandro Pizzus. Salut Sandro.
1: Salut Xavier, salut à toutes et à tous.
0: Allez, début du game. Alors ça y est, euh, Steve Nash a été viré. Euh, après une, un départ à 5 défaites en 7 matchs, Dit ça y est. Euh, Kevin Durant lui dit que la nouvelle lui a fait un choc. Euh, il est bien le seul à avoir agi comme ça, non Amaury euh, le seul en interne, euh, je sais pas, après
2: euh, le fait qu'un qu joueur s'en émeuve euh, dans les grandes lignes on va dire. Hein. C'était, C'est peut-être une histoire de dire je suis pas je suis pas le grand méchant loup de l'histoire mais on saura jamais si Kevin Durant n'a pas glissé un petit, un petit mot doux au dirigeant pour, pour dire qu'à un moment donné fallait changer, euh, fallait secouer un peu la barque. Euh, oui, oui. Bon, est-ce que c'est étonnant Non, pas forcément, parce que parce que quand on est à cinq, euh, cinq défaites et qu'on voit qu'il n'y a pas de fond de jeu, que que les polémiques prennent plus de place que que, que l'équipe. Euh, quelque part, à un moment donné, c'est aussi au coach de de se positionner de façon forte, de d'exiger, de, de de raconter aussi hein, ce qui se passe pour mettre les joueurs face à leurs responsabilités. On a souvent eu l'impression d'un Stevenage qui qui a dédouané un peu ces joueurs, qui les a excusés, qui les a qui les a mis dans les, les, des positions de force qu'il n'aurait peut-être pas dû avoir pour Pouvoir derrière exiger plus de temps de jeu, plus de responsabilité, plus de choses qu'il n'aurait pas exigé si ce n'est celle d'être performant sur le terrain et en équipe pour aller chercher ces titres et ce titre que Kevin Durant était censé venir chercher il y a trois ans. Donc bon bah ben voilà, c'est le premier fusible à sauter. Il y en aura peut-être d'autres, euh, mais c'est pas étonnant de ce qu'on peut lire. Voilà, même en termes de comportement, c'était peut-être pas le, le leader espéré euh, depuis le banc.
0: Alors Steve Nash a l'air, de ce qu'on lit, des insiders a l'air soulagé d'avoir été viré, en gros il en pouvait plus de ne pas être suivi par ses joueurs pour ne pas dire plus, pour ne pas dire même carrément poignardé dans le dos, d'un autre côté il a peut-être un peu ses responsabilités, Maxime t'as déjà écrit sur la passivité dans notre journal, t'as écrit sur la passivité de Steve Nash, notamment cette cette, cette euh, faute, euh, enfin cette exclusion qu'il a eue au quatrième match cette année, c'était la première. Alors on se demandait si en gros il n'aurait pas dû un peu ruer dans les brancards avant. Euh, quelle est la part de responsabilité de, de Steve Nash, Maxime, dans, dans son licenciement
3: Elle est assez dure à évaluer, mais déjà ce qu'on peut dire, c'est que, en lien avec ta, ta première question, c'est que le départ de Steve Nash, même pas un choc pour, pour lui-même, en fait, parce que euh, j'ai pu en parler avec, avec un journaliste en local là à Brooklyn, Nick Frieder, d'ISPN, et qui me disait que Nash était au bout du rouleau, clairement, sur les, sur les, derniers, les dernières semaines, les derniers jours. Il sentait que son équipe l'avait lâché aussi. Et clairement, il était complètement soulagé de partir. Déjà, il faut dire ça. Ensuite, sa part de responsabilité, euh, il ouais, a dû réévaluer, parce que ces deux ans de mandat, ils ont été constamment pollués par, par l'extra-sportif. Euh, on ne va pas revenir sur tous les dérapages à répétition, euh, dirving euh, il y a eu le Covid au milieu, l'absence d'Irving pendant le Covid... Euh, le trade de, de, de Dardenne qui est arrivé et puis en partie. Il a rarement eu une équipe au complet non plus pour qu'on puisse vraiment le, vraiment le juger. Euh, même sur d'autres thématiques comme, je sais pas, sur le développement des jeunes par exemple, le développement des joueurs. Il a eu sous ses, sous ses ordres jared Allen, Karis Levert, mais qui sont très vite, très vite partis sous d'autres cieux. Euh, en échange de, de d'Ardenne d'ailleurs, l'année dernière. Il y a peut-être juste Nick Laxton qui, qui est devenu un meilleur joueur, qui a progressé sous Nash. Mais... Euh, ce que disait Amaury, je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'il a surtout manqué, euh, montré qu'il manquait de, de leadership euh, face à des gros caractères comme Katie ou Carrie, je, Voilà, Je trouvais que Nash était un manager pour le moins discret, voire même euh, effacé. Et, euh, tu parlais à Xavier à l'instant de cette scène du, du 26 octobre contre Indiana où euh, si Nash s'est enfin emporté, j'ai envie de dire. Il, il, a été, il a été expulsé par la première fois euh, du banc des Nets depuis deux ans. Ça a fait réagir Katie et Une réaction assez surprenante. Il a dit « Moi, je l'ai connu comme joueur euh, » Steve Nash, c'était un leader vocal, c'était un mec qui n'hésitait pas à Trash Talk. Voilà. Euh... Bah, J'étais content de le voir enfin comme ça. Et en gros, voilà, le message, était on aurait, on aurait bien aimé la... le voir un peu plus vocal depuis, depuis deux ans. Quoi.
2: Mais c'est marrant, dans tout, dans tout le débat de Steve Nash ou pas... Euh... On oublie souvent de dire que c'est pas quelqu'un qui a été formé pour entraîner. Hein. C'est un ancien joueur, c'est une ancienne star. C'est pas quelqu'un qui a fait ses armes sur les bancs en tant qu'assistant pendant longtemps. Il a été Et consultant ouais, à Golden State. Pff, voilà, consultant. Je veux dire, bah, quand on le met dans un bain aussi, euh, aussi remuant, re, autant de remous entre guillemets dans cette franchise là, bah oui, faut, faut avoir les épaules. Et quand KD dit, bah moi, j'étais content de retrouver le caractère de joueur. Euh, chez mon entraîneur, c'est déjà une forme de désaveu finalement sur ses capacités techniques. Et ça, on n'en parle pas, il n'a pas été formé pour ça.
0: On est même allé un peu trop loin euh, probablement parce que moi j'ai souvent appelé la République des joueurs c'est-à-dire de leur dire euh, voilà on va prendre un coach player, un mec qui va les laisser jouer. Là on a l'impression qu'avec les personnalités trop fortes de, de Durant et Irving, c'était pas possible. Il fallait quand même quelqu'un un peu, pas pour cadenasser mais au moins pour donner des lignes directrices claires et rappeler à l'ordre quand ça dépassait. Justement il y a un, il y a un coach plus dur plus, plus fort euh, qui est euh, qui annoncé. Possiblement euh, c'est euh, Ime Udoka. Ce que je retiens c'est que Stephen A. Smith, là, le, le le chroniqueur, parfois, euh, euh, comment dire, un, pas toujours apprécié, mais qui dit, qui dit certaines choses intéressantes. Euh, il disait avant le début de la saison que les Nets voulaient Udoka. Déjà, il le disait déjà, avant le licenciement de Nash. Donc on peut se demander si tout n'était pas un peu écrit, euh, à part le timing qu'il fallait trouver. Ben bah voilà, le début de saison raté... Euh c'est maintenant qu'on sort la carrue de Caen.
1: Bah, De toute façon, euh, quand on voit ce qui s'est passé un peu cet été, n'oublions pas quand même qu'il y a eu de fortes rumeurs sur le, sur le fait que Kevin Durant aurait demandé le départ de, de Steve Nash cet été. Donc Moi, ça me fait bien rire quand on dit, est-ce qu'il a été surpris Est-ce que ça a été un choc pour Kevin Durant d'apprendre le limogège de, de Steve Nash je trouve, je trouve ça un peu fort en café. Mais c'est sûr que dès cet été, ils avaient envie de prendre une direction un petit peu différente. D'ailleurs, même Kyrie Irving avait, avait un peu sous-entendu qu'il préférait avoir un autre coach que que Steve Nash, il hein, a et lui il n'a pas attendu l'été dernier pour le dire. Donc, ils voulaient Udoka euh, Enfin, ils veulent, oui. En tout cas, ils, ils aimeraient bien faire. Apparemment, il met qui a fait une première saison rookie, euh, franchement très, très 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 bonne à Boston où Boston a atteint les finales. Mais euh, derrière, vu euh, l'image catastrophique de cette franchise, rappelons que Ime Udoka est suspendu actuellement par les Boston Celtics jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est une suspension d'un an pour euh, des comportements déplacés euh, envers des femmes euh, de son staff. Il a eu aussi une relation avec l'une des membres de son staff, ce qui est interdit par le, le code de
0: conduite euh, des, des Boston Celtics. Mais pas de la NBA, c'est-à-dire pour ça qu'il pourrait quand même coacher pour Brooklyn.
1: Oui. Par contre, les, les, les remarques déplacées envers les femmes, ça, par contre, c'est aussi bien dans le, dans le code de conduite de, de, la, de la NBA que de Boston. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que... Ça me paraît un petit peu audacieux de la part des Nets, euh, un coach pareil, euh, à l'heure euh, qu'ils sont en train de connaître. Vous avez
0: des D'ailleurs Maxime, on en a parlé, dès la, en gros dès que Nash a été viré, le nom du Doka est ressorti, puisqu'on dit que ça avait été déjà cité en début de saison. Euh, là, ça s'éteint au fur et à mesure. Alors attention, entre l'enregistrement et la diffusion, il peut se passer énormément de choses, évidemment. Mais euh, en gros, ont... c'est compliqué quand même de nommer Udoka à ce poste, non
3: c'est compliqué, ce qui était assez dingue en fait, c'est que dans les heures qui ont suivi le Limogeage ou en tout cas le départ de Steve Nash, dans la foulée, même la, la presse a, a sorti des articles pour dire que c'était presque fait avec Udoka, que voilà, c'était extrêmement engagé. Donc je pense que clairement, ils ont eu des discussions et voilà, c'était presque, presque officiel quoi. Et il y a eu ce, je pense qu'il y a eu un backlash juste derrière. Il euh, faut quand même rappeler que les derniers jours, c'est scandale sur scandale à répétition dont celui de Kyrie Irving, qui, qui voilà le thérapeute antisémite, on en reparlera, j'imagine. Oui, pas. on en parlera après. Euh, mais qui a, qui, a pris les, qui a pris les gros titres. Et en fait, ce que je voulais aussi dire là-dessus, c'est qu'on dépasse le cadre du sportif complètement, euh, que ce soit sur Kyrie Irving ou sur les Brooklyn Nets en général. J'ai vu beaucoup de tribunes être publiées dans les derniers jours, que ce soit par des journalistes, que ce soit par des des politiques euh, aux US, pour, euh, voilà, pour dire que c'est absolument un scandale. Ce qui se passe, c'est que l'exemple Udoka euh, bah, voilà, ce serait absolument euh, terrible d'avoir quelqu'un qui a eu ses comportements envers les femmes, qui soit, qu soit nommé en, en tant que coach euh, juste après la dérapage antisémite Irving. donc je pense que voilà, les Brooklyn Nets aujourd'hui ont pris un pas de recul et sont en train de se demander euh, quelle est la meilleure solution pour eux peut-être laisser passer l'orage, je ne sais pas mais, mais euh, là on dépasse complètement le cadre du sportif Oui,
0: bah, ça, ça fait penser à cet article qui est paru il y a, il y a deux jours je crois sur The Ringer qui, euh, qui en gros peut être qui a été titré euh, pour résumer grosso modo euh, les Nets, l'embarras de la NBA quoi euh,
2: qui... ouais, surtout que tu fais le parallèle avec les Spurs qui, euh, Manu Militari, à la moindre plainte déposée contre un de leurs joueurs, vire le joueur en question pour exhibitionnisme. Là, c'est le sens inverse. Il y a, on a un coach suspendu pour euh, sexisme avéré, on va dire, et, et au final, on envisage de le recruter. Donc, quelque part, euh, forcément, ça passe mal.
0: Euh, je reste avec toi, Amo, justement. On va parler de, des joueurs. Alors, on va parler d'Irving, effectivement. On va parler de Durant avant. Euh, Kevin Durant on est obligé de se demander s'il a savonné la planche de son coach, puisqu'on sait qu'il voulait sa tête. C'était complètement, il l'a jamais démenti hein, après euh, les... ce qui avait été sorti par les insiders euh, cet été. Il euh, y a des choses, c'est compliqué à analyser. Il faut... il faut regarder les matchs. On voit qu'il a... a marqué un 3 points qui a permis d'obtenir la première victoire hein, dans la dernière minute, c'est clutch. Euh, la deuxième victoire, c'est lui, euh, en gros, le meilleur joueur, 36-9-7. Euh, il est troisième scoreur de la NBA d'un autre côté. Il y a cette stat terrible, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Euh, dans les 430 et plus joueurs qui, euh, sont, euh, qui ont joué depuis le début de la saison sur le plus minus il est dans le bottom 10 moins 66 points quand il est sur le parquet en gros euh, dès qu'il est c'est une catastrophe euh, Est-ce qu'il a sabonné la planche de son coach Est-ce qu est que vous avez vu des choses, avez perçu des choses qui pouvaient penser ça
2: bon, Déjà, le, déjà, le plus-moins, on va relativiser. Hein. Il y a quatre autres joueurs avec lui, donc il faut se poser la question sur la qualité intrinsèque des quatre joueurs qui lui font perdre des points quand il est sur le terrain. Mais euh, non, moi, la problématique de, de Kevin Durant, pour moi, elle remonte quasiment au départ de, de Golden State. En fait, il part de Golden State pour quelle raison Parce qu'on lui colle cette étiquette de joueur pas capable d'aller chercher un titre par lui-même. Donc, il va... Euh, enfin offrir ses services à Brooklyn alors que tout le monde pensait au départ que c'était New York, si je me trompe pas, enfin les Knicks j'entends. Euh, donc finalement ça fait trois ans qu'il sait qu'il a les super pouvoirs, qu'il peut avoir l'attitude qu'il veut, qu'il qu il a, enfin, a les pleins pouvoirs sur le terrain. Et comme il est euh, bourré de talent, on a, on a tous dit ici au cours des dernières années que c'était peut-être le plus fort attaquant qu'on ait connu ces deux dernières décennies, voire depuis l'histoire de la NBA pour ceux qui voudront le défendre. Euh, bah oui quelque part Bon, bah, si, si le match est jouable euh, il va sortir de sa boîte à outils euh, les méga shoots et puis voilà on va obtenir deux, deux, deux victoires où on va le dresser en héros après euh, oui c'est dans son intérêt quelque part de jouer l'ami des coachs parce que Nash n'est plus là mais qui sera le prochain et lui il faut qu'il ait cette image de, de joueur qui, qui s'entend bien avec son coach qui est capable de tenir des discours de, de soutien parce qu'à la fin comme disait Sandro si c'est lui qui veut sa tête il l'aura et s'il la veut pas il bah, faut s'entendre avec lui donc il, il, voilà, il porte un peu ce, 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 ce drapeau-là, je trouve ça un peu ambivalent, mais voilà, c'est le rôle qu'on lui a confié en acceptant
0: de faire venir en, en provenance de Golden State. Maxime, toi qui connais bien le Barclays, euh, les attitudes de Kevin Durant, est-ce qu'il y a quelque chose de suspect
3: Oui non, je, ce qui est sûr c'est que si le, le but de l'avoir accouté il, il, il y a trois ans, c'était est-ce qu'on voulait en faire absolument un leader, est-ce que c'est un leader sur le terrain, Maury l'a dit, offensivement, oui, mais sincèrement, dans l'attitude, dans, dans cette prise de parole, absolument pas. Je suis toujours effaré de voir à chaque fin de match euh, la... la nonchalance de, de ce gars-là. C'est juste euh... ouais, assez, assez lunaire comme attitude. Donc, euh, donc non, je pense pas du tout qu'il soit à la hauteur de ce côté-là. Ça fait quand même trois ans que ça dure. Donc, Amaury disait, euh, bon, euh, il faut qu'il prouve que quand tu auras un nouveau coach, ça peut bien se passer. Il a prouvé que ça. ça... Ça ne se passait absolument pas bien, euh, donc euh, ouais, je ne vois pas, je vois pas où, ça va, où ça va aller, je pense qu'il sera là jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Nash a sauté le prochain à sauter, ça ne sera pas lui, ça sera, si ça se passe toujours mal en tout cas, ce sera plutôt Shen Mark je pense, le deuxième à sauter. Mais,
0: le euh, manager général. Mais, ouais le manager général, oui.
1: Pour revenir juste sur du Hant, euh, en fait ça a jamais été un leader vocal, euh, je pense je pense qu'on peut le dire. Et c'est pour ça que ça marchait bien à Golden State, parce que c'était pas à lui de prendre la parole, notamment quand tu disais Max dans les dans les quatrièmes Bah temps, ben là, il pouvait être nonchalant, parce qu'il y avait Draymond Green, parce qu'il y avait Steph Curry, et dans une moindre mesure il y avait aussi Cla-Thompson. Euh, ça ne marche pas Brooklyn, parce que Brooklyn n'est pas une équipe, c'est juste une association de, de talents individuels qui, euh, on va dire, entre Irving et euh, Durant, et quand il y avait Harden, une fois sur trois, eh ben, on s'appuyait sur le talent individuel de l'un des trois, et puis au petit bonheur la chance, on verra après. Voilà. c'était C'est ça les Nets. Aujourd'hui, ils sont plus que deux, parce que Ben Simmons c'est pas trop un, un joueur qui va vous mettre des tirs euh, dans le dernier quart pour vous faire gagner un match, mais euh, c'est pour ça en fait que ça ne marche pas. Le talent évidemment intrinsèque de, de, de Kevin Durant, on le tu l'as dit un mot, c'est un, un joueur extraordinaire. Mais encore une fois, s'il n'y a pas le collectif autour, bah en fait, ils, 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 iront, ils iront jamais nulle part. Et pour l'instant, bah, ils vont nulle part.
3: Ça prouve bien aussi quand même que... Que le problème est plus important que juste, que juste Kevin Durant ou Kevin Irving on en parlait j'imagine mais le problème il est, voilà, il est, il est, il est culturel dans cette, dans cette équipe
0: c'est ce qu'on avait dit hein. Je pré... Je... on va passer directement à cette question là euh, puisque tu l'évoques et tu as raison euh, Maxime euh, on avait déjà fait un podcast spécial net c'était en janvier 2021 euh, c'était à l'arrivée de James Arden avec la constitution du, du trio euh, Durant-Irving-Arden il y avait déjà beaucoup de scepticisme et notamment ça avait été évoqué euh, l'idée que c'est quelque part la culture des des Nets qui avaient été lâchés, celle d'une franchise bien gérée. Alors, on a dit que les Nets, historiquement, il y avait des problèmes, mais depuis quelques années, ils avaient redoré leur blason en formant des jeunes sous la houlette d'un coach qui euh, s'appelait Kenny Atkinson, euh, qu'on connaissait bien en France, et, et qui avait fait monter. Et ça avait des, même des bons résultats. Hein. La qualification en playoff en 2019 qui est totalement euh, inattendue. Euh, et résultat, ça, on a l'impression que c'était ça qui avait, qui avait été perdu. C'est encore ce que dit, tu, tu, disais, tu discutais avec Nick, euh, Nick Friedel, Ben justement il écrit dernièrement que des gens à l'intérieur des Nets disent qu'aujourd'hui le problème il est dans la culture, c'est-à-dire que ça dépasse largement le terrain. Euh, toi qui en as parlé d'ailleurs euh, Max avec euh, Nick Friedel, tu, tu peux nous expliquer un petit peu justement cette histoire de, 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 de culture perdue, euh, euh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, c'est de l'individualisme mis en valeur unique
3: ben, pour retracer un peu surtout ce qui s'est passé c'est qu'on a quand un changement aussi de direction en 2019 où il y a Joe Tsai qui est le grand patron d'Alibaba euh, qui, qui arrive avec ses avec ses multimilliards et qui recrute euh, voilà, qui recrute euh, KD et Kari euh, pour, pour des, 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 des ponts d'or et je pense que dès ce moment là le message envoyé était, était mauvais quand vous voyez que les deux derrière euh, un an plus tard à l'arrivée de Nash par exemple disent qu'ils n'ont pas besoin d'un coach euh, qu'ils pourraient être eux-mêmes les coachs euh, je pense qu'on a donné absolument tous les pouvoirs à, 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 voilà, à deux joueurs et en fait, on a, on a tradé en fait un peu, j'ai envie de dire, le, du, un esprit d'équipe avec des, des jeunes joueurs dont, dont j'ai parlé tout à l'heure pour, pour, pour du talent brut. C'est Force est forcé de, forcé de constater que le trade, c'est un, un échec pour les, pour les Nets.
1: Mais... Euh... Ils sont dans la même situation qu'à l'époque où ils avaient donc à peu près donné tout leur trésor de guerre pour Kevin Garnett et, et Paul Pierce où euh, bah, ça n'a pas marché et après quand ils sont partis bah, ils ont eu du mal à reconstruire et justement ils avaient réussi avec Jared Allen comme tu l'as dit avec des jeunes joueurs à relancer D'angelo Russell cette équipe tu l'as dit c'était qualifié pour les playoffs in extremis Ça avait pas passé un tour hein. ils avaient ils avaient perdu contre contre les Sixers mais ils avaient un côté sympathique ils avaient notamment un joueur qui qui joue plus maintenant qui s'appelle Jared Dudley qui était un peu leur leur capitaine euh, leur capitaine mental et ils, ils avaient un côté hyper sympathique, ça jouait bien, euh, il y avait un fond de jeu qui était de qualité et en fait, ils ont envoyé ça valser, ils ont envoyé tout ça valser pour Kevin Durant et Kyrie Irving. Et aujourd'hui en fait, j'ai l'impression qu'on regrette presque cette époque où ils étaient pas forcément taillés pour le titre mais au moins ils avaient une, une vraie identité.
2: C'est ça le problème.
1: Enfin euh,
2: je me fais presque l'avocat du diable, mais euh, toute franchise a euh, vocation un jour ou l'autre à gagner un titre changement de propriétaire, le propriétaire met de l'argent qu'est-ce qu'il veut Il veut un retour sur sur investissement, il veut gagner un titre, il s'imagine euh, Durant et Irving, hop, je le sommet euh, ok, c'est fait n'importe comment, mais je veux dire, l'équipe de Le Vert, Allen c'était très sympa, mais c'est le même équivalent que Cleveland avant que Donovan, Donovan Mitchell arrive, j'aurais jamais vu Cleveland en restant avec ce noyau-là, gagner un titre dans les 5-6 ans et, et cette vision moyen-long terme, ceux qui mettent de l'argent ou du cash tout de suite, ils ne peuvent pas l'avoir de par l'investissement
1: qui considèrent. En fait, ils, sont, ils ont peut-être sauté trois, ét trois étapes d'un coup, en fait. C'est peut-être ça le, le vrai problème avec, avec Brooklyn.
0: Surtout que tu disais, c'est vrai que toute équipe a vocation avoir un titre, quand en 2021, tu participes déjà à l'émission Special Net, et tu cette phrase où tu disais « c'est une franchise qui a besoin d'amour ». Et ça passe par un titre dans une ville où on trouve aussi les New York Knicks. Effectivement, Brooklyn ne se crée pas tout seul, elle se crée en comparaison, en opposition, en tout ce que vous voulez, avec les Knicks. Tu, ces mots, tu peux les réutiliser aujourd'hui. Mais
2: oui, mais c'est ce que disait Sandro avant le, avant le, avant le podcast. Euh, en gros, si on fait un parallèle, les, les Nets sont aux Knicks, que les Clippers sont aux Lakers. Et qui aura... rate son début de saison,
0: les Clippers aussi. <rire>
2: voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours, il y a toujours un peu cette rivalité sous-jacente historique euh, de, de se légitimer est tu te légitimement en une biais qu'en allant chercher des résultats. les Spurs se sont légitimés en allant chercher des résultats. Euh, résultats. Aujourd'hui, ils en récoltent encore les fruits de, dans la, dans la réputation et dans le, dans l'état d'esprit de franchise. Mais, enfin, si, si pendant dix ans, ils gagnent rien, les Spurs, je pense qu'à un moment donné, ça finira, on finira par se demander, OK, à quoi ça sert tout ça? Enfin, oui, voilà. Donc, quand tu prends euh, Durant terving quand ils ont signé, on était tous là à se dire, oh, mon dieu, Armada, Armada, euh, ça doit gagner un titre. Bon, bah, c'est l'échec, c'est l'échec plat.
3: On parle quand même du... J'ai une équipe, tu disais à l'instant, qui, qui est en quête d'amour, et c'est vrai, mais là on, 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 passe, de, on passe de ça à sûrement la franchise la, la plus détestée aujourd'hui, dans, dans le top 3 des franchises les plus détestées.
0: Tu parles en NBA et ou tout sport sais... US confondu d'ailleurs
3: oh, NBA, NBA, mais, 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 quand même, mais quand même. Mais juste pour dire aussi que rien qu'en local, ça, ça, se sent, ça se sent, moi qui vais souvent euh, régulièrement au match et qui justement enchaîne entre le Barclays et le MSG, il euh, y a un chiffre qui est intéressant, c'est la, la, la pire franchise en termes de nombre d'abonnements vendus cette année, Barclays, au Barclays et chez, chez les, à Brooklyn. Et, euh, et simplement, ça sonne complètement creux quand on va au Barclays cette année, et quand on échange et qu'on va au MSG le lendemain, il y a une atmosphère qui est absolument dingue au MSG. Donc euh, voilà, dans leur quête d'amour, en tout cas, pour faire le bilan, après trois ans, ils ont, ils ont complètement échoué.
0: Et puis s'il faut bien parler de détestation, il euh, y en a un qui symbolise tout ça, alors il y a peut-être que euh, les complotistes doivent l'adorer, mais on va dire que le reste des États-Unis, le euh, pouvoir du monde entier, euh, commence à ne plus en pouvoir, c'est Kyrie Irving, Sandro. Euh alors bon voilà, il a liké euh, il a liké le post, un post sur les réseaux sociaux d'un film euh, en gros, lui, je pense qu'il voulait défendre euh, la communauté noire en fait, il s'était pas aperçu ou alors ou alors peut-être pire que ça, il défendait des théories euh, réellement antisémites euh, bien dures et depuis il a il a, il a ramé euh, en fait, il a peut-être dit ce qu'il pensait au fond de lui-même. C'est-à-dire que le mec n'a peut-être pas un bon fond. Quoi. Le problème, c'est que ça arrive après tellement d'autres choses. N'oublions pas que l'année dernière, les résultats en parlaient... 2018-2019, 42 victoires, 40 défaites, défaites 4-1 au premier tour. Bah, L'année dernière, c'est 42-38, défaites 4-0 au premier tour. On n'a pas progressé, mais depuis, on a connu que des problèmes avec Irving. L'année dernière, il ne joue pas, il n'est pas blessé, parce que Durant, à la limite, a été blessé, mais Kyrie Irving, c'est parce qu'il avait fait le choix de ne pas être vacciné. Euh, en gros, euh, Kyrie Irving, il faut, j'ai envie de dire, pour, pour arriver à remonter les nets, il faut le sortir de là, même si euh, le joueur est incroyablement talentueux. Mais est-ce que c'est possible
1: j'ai envie de te dire qu'ils ont essayé cet été hein, il était sur le marché, Kyrie Irving et personne n'en a voulu donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un hasard si si personne n'en veut, c'est parce que c'est un c'est un joueur qui est complètement ingérable, qui joue déjà enfin je veux dire quand il joue la moitié des matchs d'une saison alors quand c'est pas pour des blessures, quand c'est pas pour des suspensions ou de la non vaccination, enfin OK, c'est un joueur extraordinaire, on connaît le talent, c'est un dribbleur de folie, c'est un meneur scoreur incroyable, mais derrière enfin j'ai que le seul qui a été intelligent dans cette histoire c'est James Harden quoi il est resté un an ici un an à Brooklyn on a très vite compris qu'avec Kyrie Irving, ça le ferait pas trop ni sur le terrain ni en dehors. Euh, donc, il a, il a pris ses clics et ses claques et il est parti à Philly. Euh, C'est un joueur qui est ingérable, tout simplement, entre les, entre les polémiques, euh, tu l'as dit, les théories, les vastes théories du complot, euh, les vidéos likées sur Twitter. Euh, euh, ce qu'il peut dire aussi, de temps en temps, en sortie de match, je rappelle que quand même, Steve Nash était en poste depuis deux semaines et il a dit qu'il pourrait lui-même coacher cette équipe, que Steve Nash n'apportait rien du tout. Bon... Je crois qu'on a fait déjà un CV en à peu près 45 secondes qui, qui en dit long sur le personnage.
0: Est-ce qu'il euh, y a un avenir alors pour cette équipe dans le sens où euh, bon, Kevin Durant, f... j'ai envie de dire, c'est la 7 majeure. Parce que ça reste un joueur extraordinaire et que mis dans les bonnes conditions, finalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais Kyrie Irving, ça peut tellement exploser à chaque instant. Et d'ailleurs, il est suspendu, s'inédit et cinq matchs minimum. Je ne suis pas sûr qu'on le revoie. Maxime, d'ailleurs, je me coupe moi-même. Maxime, est-ce que tu mmh. crois qu'on reverra Kyrie Irving euh, sous maillot des Nets
3: C'est très dur de répondre à cette question. Euh, ce qui est sûr, c'est que le timing, euh, ça fait une semaine, six jours exactement, qu'on attend qu'il s'excuse pour ses propos antisémites et que hier le communiqué de la NBA tombe, euh, je ne sais pas, à 20h, on va dire, et deux, deux heures à, de, de son club, pardon, le communiqué de son club qui dit qu'il est suspendu pour au moins cinq matchs et que tant qu'il ne se sera pas excusé qu'il n'aura pas compris, en fait, euh, tous le, les mots qu'il a, qu a, qu a, qu a, qu a pu créer, euh, euh, et ben que d'ici là, il ne jouerait pas, et bien, une heure ou deux heures après, Pierre Irving publiait un grand message sur Instagram pour dire qu'il s'excusait purement et simplement. Donc, c'est donc compliqué de voir ce qui va se passer derrière. En tout cas, il s'est enfin excusé. C'est ce que tout le monde attendait. Donc, on va voir. Mais je, pense que, je pense que pour l'instant, enfin, notre objectif, c'est de, de le réintégrer. Malheureusement, malheureusement parce que, que, cette... que tu trouveras pas de porte de sortie pour
2: lui il n'y aura pas de porte de sortie pour lui cette saison qui va... qui va prendre qu'est-ce qu ouais, que tu ouais, vas lâcher ouais. pour prendre <rire> quand il revient dans ton équipe avec le, le montant du contrat a... enfin... voilà
1: exactement il a levé sa player option euh, cet été elle est conséquente il, il est, a... est problématique et on sait on que piquer, pour hein.
0: pouvoir euh, souvent faire partir un joueur qui est devenu personnel non grata il faut acheter des tours de draft avec des choix de draft des futurs choix de draft or euh, pour pouvoir faire cette armada ils ont, en gros ils se sont un peu débarrassés de tout ce qu'ils avaient jusqu'en 2027 pas toujours, il y a des histoires de swap, ce qu'on appelle les swaps, c'est-à-dire, euh, échanger son tour de draft contre celui d'un autre, mais bon, ils sont plus du tout décisionnaires jusqu'en 2027. Donc, en gros, ils sont pieds et poings liés, d'autant plus qu'ils ont encore un poids mort, un mec à 30 millions, qui fait rien, qui est Ben Simons. Euh, Amaury, ah, je crois que c'est à ton tour. Hein, ça... Alors, Ben Simons. <rire> non, mais,
2: après, c'est compliqué parce que, parce qu'on est encore sur un, un joueur qui a, enfin, on est sur une dimension de joueur qui, qui a fait passer des problèmes, personnel, on n'a pas parlé de basket à Philadelphie avec Ben Simons, on a parlé de, de si, psychologie quand même. Oui, mais, mais, mais le shoot, c'est devenu en fait une caricature, c'est devenu presque une excuse pour un... Ah mais attention, ça, mal -être. ça le touche personnellement,
1: il oui, le dit lui-même.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais bon, voilà, c'est assez particulier, mais c'est marrant, parce que tu parlais de James Harden, ça a été un peu le, le même manège pour les pour les quatre, hein, c'est des, des attermoiements personnels sur je suis pas bien là où je suis. Euh, je, je, je veux jouer dans les conditions que j'aurais choisies, c'est souvent maintenant les joueurs qui, qui veulent imposer leur propre mode opératoire, bon ben Ben Simon s'est pas passé à, à Philadelphie s'est retrouvé à Brooklyn, bon je prends le temps pour revenir, me reconstruire etc pas de problème, hein, c'est entendable, Mais alors, par contre le jour où tu reviens sur le terrain, il faut montrer que t'as faim quoi. et là il, clairement il a pas faim donc c'est assez, assez compliqué quand tu te dis que la, la troisième roue du carrosse, elle est déjà à moitié volée quoi
3: c'est dommage surtout parce que en termes de purement de basket, c'était le retour de Ben Simons qui les joué ses premiers matchs. C'était juste pas parfait pour eux. C'est exactement ce qu'ils ce qui, ce qui qui pouvaient attendre. Il allait, boucher, il allait boucher un petit peu les trous et, et de ce qui s'était mal passé la, la saison dernière, Ben Simons, c'est une super présence défensive au rebond, une qualité de passe et de spacing en attaque. Donc sur le papier, c'était top. Et d'ailleurs moi aussi, mais m'y coule pas par rapport à ça parce que moi je voulais, en tout cas de, quand je l'ai vu. Je, notamment au Media Day et dans les, dans les premiers matchs de la saison. Ben Simons, en tout cas mentalement, ça avait l'air d'être euh, beaucoup mieux. Mais euh, voilà, force est de constater que pour l'instant, euh, il, il joue sur la réserve aussi. Il a du mal à rentrer dedans. Je ne voilà, je sais, je sais pas quel point c'est, c'est mental ou c'est physique. Les deux ont l'air extrêmement reliés chez lui. Donc Mais pour l'instant, ça ne prend pas quoi.
1: Bah, c'est compliqué pour lui de de s'intégrer dans ce collectif, sachant que en fait, le, à Philly, il jouait manneur. Euh, là, il peut pas vraiment jouer manneur quand il a Kyrie Irving à côté de lui, même si Kyrie Irving pourrait être un, un enfin un espèce d'arrière, un combo. Le problème c'est Kyrie Irving, il a besoin du ballon dans les mains. Et si vous enlevez le ballon des mains de Ben Simmons pour la création notamment à la passe euh, bah, il pourra il pourra tout simplement pas créer. On voit qu'il a beaucoup de mal, euh, c'est un ancien attention hein, c'est un ancien un intérieur à l'université, il jouait poste 4 mais on voit qu'il a perdu aussi euh, à ce niveau-là dans le jeu parce que quand il est dos au panier là, il prend pas il prend pas de tir même quand il a un match-up qui, qui est plutôt favorable pour lui, il prend pas de tir. Euh, on sent que voilà en fait, il est tellement hésitant. On a vu une séquence euh, en tout début de saison au bout du troisième match où Kyrie Irving a fini par s'énerver contre lui parce qu'il n'a pas pris un tir à 3 mètres. Il lui a dit « mais shoot enfin !» et il ne l'a pas pris parce qu'en fait, ça, ça, ça dénote un gros problème de confiance qu'il a, euh, qu a tout simplement. Il n'est pas intégré dans le jeu des Nets pour l'instant.
0: Alors, qu'est-ce qui permettrait d'être optimiste pour les Nets aujourd'hui Se dire que Steve Nash est parti et que peut-être que certains seront mieux l'unés. Se dire que finalement, les, les, les stats brutes, 25e au point encaissé, 21e au point marqué, des déficits abyssaux parfois si on compare les adversaires et eux. Il y a peut-être des choses qui ne sont que superficielles. Qu'est-ce que tu en penses, Amaury tu, tu... Bah, tu pars de tellement bas, maintenant, en tout cas, que pff, tu, tu ne peux que
2: chercher à à remonter. Enfin, je vois, honnêtement, je vois pas comment, à moins qu'il nous arrive une affaire sordide, encore plus sordide que ce qu'on a eu, c'est déjà pas mal. Bon, bah là, il faut trouver le coach qui. Qui, qui va essayer de réinventer un plan de jeu, une façon de jouer, hein, parce que, comme disait Sandro, les Nets ne jouent pas au basket, ils se passent la balle, chacun son tour, et chacun fait son truc euh, dans son coin. Là, euh, si on remet un peu de jeu, si on remet un peu de confiance, si on, si nous, en tant, en tant que médias et observateurs, on se met dans, dans l'esprit que peut-être les Nets euh, partiront sur, plus facilement sur du tanking, même avec des stars, que, que, que viser quoi que ce soit, si ce n'est redorer leur blason, bah, peut-être qu'ils y arriveront. Ce sera peut-être la saison où, où tu dois reconstruire un état d'esprit avant de reconstruire une
1: franchise. Bon, Le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'on est vraiment au tout début de saison et qu'il y a encore beaucoup de temps pour essayer de s'ajuster pour que tu l'as dit euh, Xavier que tout le monde soit à peu près bien luné on peut attendre peut-être une semaine ou deux que tout le monde soit bien luné avant de commencer un petit peu euh, les choses sérieuses à gagner des matchs euh, pour l'instant ils sont, ils sont dans le bottom de la, de la conférence Est mais on a vu qu'il y avait à peine une dizaine de matchs donc euh, il y a encore du temps mais il va, fa va falloir très vite régler euh, le problème du coach on trouvait un on trouvait un qui a un petit peu de, euh, de poigne et qui va, qui va euh, s'entendre avec, avec ses stars ce qui, est pas, ce qui est quand même compliqué on a vu que Steven c'était pas possible comme quoi hein, vous mettez une star avec des stars ça marche pas hein. donc euh, peut-être qu'il faut mettre un mec qui est, pas du tout, euh, qui est pas du tout une star pour que ça marche pour eux donc euh, non non il faut qu'ils règlent d'abord leurs problèmes de coach et après, euh, après ils verront euh, où ils pourront aller hein.
3: Juste pour rappeler quand même aussi que sur les 4-5 prochains matchs vous avez Nibane Simons qui est blessé qui est out je crois, je crois 4 matchs et, euh, et Irving qui est au moins absent pendant 5 matchs donc euh, il va falloir faire sans eux aussi pour les, pour les 10 jours qui arrivent quoi.
0: Et justement, Maxime, je vais te poser une question par rapport à la, la vision. Je vais te demander d'être le porte-parole de 360 millions d'Américains et notamment de toute la presse US. Non, j'exagère, mais euh, en gros, quelle est la tonalité quand on parle de, de, des boucliers nets en ce moment C'est l'agacement C'est un début d'indifférence face à tant de problèmes accumulés euh, Voilà, quelle est la tonalité quand on parle des nets
3: Je l'ai dit en début de podcast, sincèrement, c'est ce, ce qu'on ce qu voit en tout cas, et tu parles des Américains en général, c'est que ça dépasse le cadre extrasportif. Quand on, on est quand même complètement. Euh, vous voyez, je vous dis, les politiciens qui s'emparent du sujet et, et, et publient des tribunes et des messages pour dire que, que ce qui se passe là-bas est absolument scandaleux. Euh, on voit que le problème est bien plus large que, 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 que le sportif. Et puis, même en local, à Brooklyn, voilà, c est, c est, c est, on est désabusé, sincèrement. Donc, euh, donc, la plupart se demandent combien de temps Kyrie Irving va encore jouer au basket et rester chez les Brooklyn Nets. Donc, euh, c'était le gros sujet de discussion des dernières 48 heures. Et, et ça a presque même. Euh, c'est passé même presque au-dessus du, du, voilà, de, de ce que, comment, comment les Nets vont finir la saison. Quoi.
0: Bah finalement, les seuls qui doivent être contents, c'est les sporter' des Knicks. Hein, là, les, les, <rire> je veux dire, les Knicks sont carrément les rois de New York maintenant. Ils sont euh, tellement bons euh, en plus. <rire> voilà, <c 'est> malgré <rire> leur niveau, euh, coup-ci, coup euh, voire très limite. Euh, bref, je vais finir par une drôle de question. Mais euh, aujourd'hui, messieurs, vous préférez être fan des Nets ou fan des Lakers
2: vous Regardez de... <rire> <rire>
0: presque envie de répondre la même chose mais euh, quitte à choisir
1: euh, pff, je préfère être fan des Lakers parce que je me dis euh, fan des Lakers les Lakers ils ont toujours cette faculté un petit peu euh, ils vont claquer des doigts et puis ils vont vous monter une équipe comme ça avec deux trois trades bon ils vont envoyer tout leur trésor de guerre pendant 15 ans et ils ont fait ça la dernière fois ils ont gagné un titre dans la bulle donc euh, donc pourquoi pas <rire> mais Brooklyn en ce moment c'est très compliqué il ouais. y a mm -hmm. le déficit d'image là qui est quand même euh, franchement c'est pas facile d'être pour Brooklyn en ce moment à mon avis hein. mm
0: -hmm. ouais. bon t'as gagné de revenir pour une il vaut mieux être
3: un fan des Spurs ou des Jazz finalement <rire> j'aurais pas dit ça il y a encore 15 jours mais pour l'instant
0: oui donc n'hésitez pas à réécouter le spécial Jammer mais ne réécoutez pas la preview de la saison car elle a beaucoup vieilli en très peu de temps merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine je vous conseille surtout de ne pas rater le prochain numéro de Step Back, même tout simplement de ne pas rater tout ce que fera l'équipe vendredi prochain. On ne vous en dit pas plus, vous découvrirez. Merci beaucoup. Ciao.